0: Ja, guten Morgen zusammen, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen bin und will es nicht versäumen, Ihnen ein gutes, gesegnetes und erfülltes Jahr 2019 zu wünschen. Ja, Liebe Gemeinde, im Lauf des letzten Herbstes habe ich mich irgendwann mal gefragt, Mensch, was ist denn die Jahreslosung für 2019? und dann habe ich das schnell gegoogelt und auch gleich gefunden und dann habe ich sie gelesen und gedacht hm, nicht so unglaublich aufregend, nicht sehr prickelnd. Frieden halt. Ein beliebtes, aber auch ziemlich ausgelutschtes Thema von kirchlichen Verlautbarungen. Und deshalb habe ich die Jahreslosung auch umgehend wieder vergessen. Aber dann an einem Mittwoch im November, am Mittwoch bin ich immer in der Schule, das ist mein Schultag, da war ich in der neunten Klasse und da fiel sie mir plötzlich wieder ein. Warum? Ich hatte den neunklässlern eine Hausaufgabe aufgegeben. Sie sollten mal zu Hause überlegen und sich notieren, ähm, welche Gründe es für sie gäbe, für den Glauben an Gott oder auch für den Zweifel? Gründe des Glaubens oder des Zweifels? Und in der nächsten Woche bin ich dann da in die, in die Klasse gegangen und habe schon gedacht, naja, wir werden mal sehen, wer jetzt die Hausaufgabe gemacht hat. Man kennt ja so seine Pappenheimer und oh Wunder, das waren nur ganz wenige, die sie nicht gemacht hatten und die anderen dafür mit sehr viel Eifer und sehr viel Herzblut. Und so haben wir an der linken Seite der Tafel gesammelt, welche Gründe es für sie gibt, an Gott zu glauben. Und auf der rechten Seite, wo eher der Zweifel zu stehen kam, da war, stand eigentlich nur ganz wenig und es hat sich ein sehr intensives, sehr dichtes Gespräch ergeben. Es hat mich sehr berührt. Es sind ganz viele sehr schöne Dinge gekommen von den Jugendlichen. Aber eine Sache ist mir ganz besonders hängen geblieben. Und dass ich sie jetzt hier erzähle, äh, das darf ich. Ich habe meine Schülerin gefragt. Ja, Also ich mache nicht ähm, Ungefragt. Und da ich ja auch Kollegen von mir aus der Schule sehe, ist mir das wichtig, dass ich das betone. Ja, also eine Schülerin sagte, ich glaube an Gott, weil er mir Frieden gibt. Eine 15-Jährige. Und dann hat sie noch einen Vers aus dem Johannesevangelium zitiert. Dort heißt es, Sie sehen es auch. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke und fürchte sich nicht. Und dann dachte ich, vielleicht ist die Jahreslosung doch nicht so langweilig, wenn eine 15-jährige Schülerin aus dem Stichwort Frieden so viel Zuversicht gewinnen kann. Und als mich dann David Brunner fragte, ob ich heute einspringen könnte und predigen und zur Jahreslosung, da habe ich auch dann sofort sehr eifrig und begeistert gesagt, ja klar, mache ich gern, ich finde die Jahreslosung richtig interessant. <lacht> David Brunner hingegen meinte, echt? <lacht> ich finde sie eigentlich ein bisschen nichtssagend. Und das wird wohl auch der Grund sein, warum ich heute bei Ihnen bin und nicht er. <lacht> Nun, wie dem auch sei, das Stichwort Frieden, das scheint auch noch bei anderen nicht nur auf Gegenliebe zu stoßen. Zum Beispiel bei Lucy van Pelt, dem berühmten Mädchen aus den Peanuts. Sie kennen sie vielleicht. Dieses Bild war im Advent, im anderen Adventskalender drin ich finde es lustig und ich habe gesehen damals habe gedacht, ach, irgendwie passt es zur Jahreslosung und ich wollte es Ihnen heute einfach nicht vorenthalten. Lucy findet generell, dass man es mit dem Frieden nicht übertreiben sollte. Sie bleibt dieser Auffassung auch sehr konsequent treu. Wer die Comics von Charles Schulz kennt, der weiß, dass es bei ihr so ist, dass ihr Umgangston nicht immer der allerfreundlichste ist. Sie fände die Jahreslosung dann wohl auch eher langweilig, halt passend zu diesen Fanatikern. Aber uns ist die Jahreslosung aufgetragen. Und so will ich den Vers aus Psalm 35 oder 34 nun auch endlich ausdrücklich nennen, nämlich suche den Frieden und jage ihm nach. Besonders spektakulär kommt dieser Satz ja tatsächlich nicht daher, um Frieden geht es. Und klar, wir sind alle irgendwie für Frieden. Das gehört zum guten Ton. Allerdings hat es so in der Vergangenheit manchmal so einen süßlichen Ton bekommen. Manche von ihnen erinnern sich vielleicht noch an den sehr berühmt gewordenen Schlager aus den 80er Jahren von Nicole. Ein bisschen Frieden. Frieden. Das ist jetzt eine spontane Einblendung. Vielen Dank, im ersten Gottesdienst hatten wir das noch nicht. Ja, also das klingt da doch alles ein bisschen harmlos. Es war ein großer Hit damals, aber ähm, ja, es ist harmlos und nichtssagend. Heute gibt es andere Songs, die in diese Richtung gehen, die auch erstmal cooler daherkommen. Ich denke zum Beispiel an den Song von Udo Lindenberg, Kommen, wir ziehen in den Frieden. Er kommt, er kommt zwar sehr gefällig daher, man hört ihn gern und lässt sich auch von den Bildern des Videoclips sehr bezaubern. Und man kann auch wirklich fast alles unterschreiben, um was es im Liedtext geht. Aber die Frage, wie es konkret werden kann, die bleibt unbeantwortet. Dass wir uns für diese Welt den Frieden wünschen, darauf können sich viele, ich würde sagen sogar fast alle einigen, ganz egal woher sie stammen oder welcher Religion sie angehören. Und daran ist auch nichts falsch. Nur, warum klappt es dann trotzdem nicht? Weil wir, ich habe jetzt mal so ein bisschen noch eine andere Folie genommen, weil da so dieses Aktive da drin ist, der schmeißt mit, ist ein sehr berühmter Künstler, Sie haben von dem vielleicht schon gehört, Banksy heißt der, das war diese berühmte Geschichte, von der ein Bild wurde von ihm wurde verkauft und das hat sich dann vernichtet. Und das ist der gleiche Künstler und ich habe ihm jetzt mal die Jahreslosung noch dazu gegeben. Ich weiß nicht, ob er es täte, aber ich habe ja da auch eine gewisse Freiheit. Da ist so eine Aktion auch drin. Ja, also warum klappt es trotzdem nicht? Weil wir dabei meist vor allem an den äußeren Frieden zwischen Menschen und Völkern denken und den inneren Frieden vergessen, der doch die Voraussetzung jedes äußeren Friedens ist. Ich merke das immer bei mir. Wenn ich morgens in die Schule gehe und schon mal mit dem linken Fuß aufgestanden bin und mir sonst irgendwie schon was in die Quere gekommen ist und jetzt stehe ich vor der Klasse und jetzt ärgert mich irgendjemand mit irgendetwas. Wenn ich in dieser Gestimmtheit bin, dann fällt es mir sehr schwer, friedlich und gechillt und entspannt darauf zu reagieren, sondern da passiert es dann schon leicht, dass man gleich dann so eine Stimmung in der Klasse, in der Gruppe hat, die man eigentlich nicht will. Und ich glaube, dass Sie das auch kennen. Wenn man schon genervt ist, dann ist das mit dem Frieden ziemlich schwierig. Ich will es mal so steil sagen. Wo innerer Friede ist, da kommt der äußere Friede von ganz allein doch was ist mit dem Begriff Frieden überhaupt gemeint? Was wird in der Bibel darunter verstanden? Und zwar über diesen Psalmvers hinaus. Er zieht sich ja durch die ganze Bibel, kommt an unzähligen Bibelstellen vor. Und hier hilft es, wenn wir uns in den Bereich der Ursprachen begeben. Ich vermeide es in der Regel in Predigten zu belehren, weil das keine Belehrungen sein sollen sondern Ermutigungen. Aber hier kann ich jetzt die Lehrerin doch nicht so ganz verleugnen. Im Griechischen heißt Frieden Irene. Da von diesem Irene leitet sich unser Frauenname Irene ab. Die Irenes tragen sozusagen den Frieden als Programm in ihrem Namen. Und mich würde es jetzt mal interessieren, haben wir hier Irenes? Eine, wie im letzten Gottesdienst auch. Man könnte also sagen, suche Irene und jage ihr nach. Aber ich will hier jetzt natürlich nicht zum Stalking aufrufen. Wie gesagt, sie haben einen wunderschönen Namen mit wirklich einer tollen Botschaft. Also, Irene, Griechisch Frieden. Auf Hebräisch, das werden die meisten von Ihnen wissen, das ist das basis das fast alle von uns sprechen. Auf Hebräisch heißt es Shalom. Viele von Ihnen werden wissen, vor allen Dingen diejenigen, die schon mal in Israel waren, dass das auch die Begrüßungsformel dort ist. Und wenn man aus dem Schwäbischen stammt, wie die Ehefrau von Ministerpräsident Kretschmann, dann man, wandelt man das auch sehr gerne in Shalomle ab. So stand es jedenfalls vorgestern in der Zeitung. Auf einer Israel-Reise soll die Ministerpräsidentengattin die Delegation jeden Morgen konsequent und freundlich mit Shalomle begrüßt haben. <lacht> naja, egal, ob Shalom oder Shalomle. dieses Wort ist einer der wichtigsten lebensveränderndsten und herausforderndsten Begriffe der ganzen Bibel. Wenn man Shalom übersetzen will, wenn man jetzt im Wörterbuch, im sogenannten Gesenius nachguckt, wo hebräisch-deutsch übersetzt wird, dann steht da nicht Shalom und daneben Frieden, sondern das sind dann etwa anderthalb Spalten der Übersetzungsvarianten, die man dann nachgucken kann. Es bedeutet nämlich viel mehr als Frieden. Ich habe jetzt mal ein paar Übersetzungen rausgegriffen. Shalom bedeutet Harmonie, Heilsein, Ganzsein, Segen, Sicherheit, Freiheit, Vollständigkeit, Ruhe, Wohlfühlen, Gesundheit, Wohlstand, Fühle. Zufriedenheit, Freundschaft und vieles mehr. Und selbst diese vielen Begriffe werden der Bedeutung dessen, was Shalom wirklich meint, nicht gerecht. Shalom ist mehr als die Abwesenheit von Kampf, von Streitigkeit, von Konflikten. Es ist nicht eine Abwesenheit, die Shalom beschreibt, sondern es ist eine Anwesenheit. Und zwar von, Sie werden es erraten, von Jesus Christus. Er gibt uns Ruhe. Er nimmt uns die Angst inmitten aller Brüche und Gebrochenheiten unseres Lebens. Er ist es, der wahren Frieden schenkt inmitten des Sturms. Gehen wir nochmal zurück zu meiner Schülerin. Ich glaube, sie hat es verstanden. Sie hat eine Art von Frieden gefunden, den die Welt ihr nicht geben kann. Dabei macht die Welt so viele Angebote für das, was uns zufrieden machen soll. Zum Beispiel, wenn du erst den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden hast, dann wird alles besser. Oder wenn du einen anderen Partner oder eine andere Partnerin gefunden hast. Oder such dir einen neuen Job, dann wird's besser, dann wirst du zufriedener sein. Oder such dir einen, bei dem du mehr verdienst, dann ist das, das, das Geld das Heilmittel gegen alle Sorgen. Und schau, dass du Ansehen erwirbst und Erfolg. Wenn du das erlebst, dann wirst du spüren, du bist richtig zufrieden. Auf diese Versprechen fallen wir sehr gerne rein und wir jagen ihnen nach. Gescheiterte Ehen und Herzinfarkte sind nicht selten das Ergebnis dieses Jagens. Wir übersehen, dass all das, was uns Zufriedenheit und Freude und Wohlstand und weiß ich was versprechen soll, ja oft auch Quelle des Unfriedens ist. Am Arbeitsplatz geht es eben nicht nur spaßig zu. Auch in den Ehen ist es immer nicht nur lustig. Und manchmal müssen wir mit Leuten umgehen, die wir als schwierig erleben, die uns bis ans Äußerste in unsere Geduld herausfordern. Doch der Shalom, den Gott uns gibt, der ist von einer ganz anderen Qualität. Er hat überhaupt nichts mit Materiellem zu tun und nichts mit Ansehen und Erfolg. Sondern er hat mit der Gegenwart Gottes zu tun und zwar mitten im Sturm. Er schenkt das Heil und Ganzsein mitten in den Problemen unseres Alltags und auch oft wieder gegen allen Augenschein. Auch meine Schülerin würde nicht behaupten, dass sie frei von jeglichen Problemen ist. So naiv ist sie nicht. Sie weiß, Frieden zu haben, bedeutet nicht, keine Probleme zu haben. Mit 15 hat man in der Regel jede Menge davon. Aber sie hat in ihrem jungen Alter erfahren, Friede zu haben, das bedeutet, dass Jesus inmitten aller Probleme anwesend und gegenwärtig ist. Er hält in Schach, was uns immer wieder zutiefst beunruhigen und ängstigen will. Ich habe kürzlich auf YouTube eine Predigt von, Nick, äh, von Nicky Gamble angehört. Sie wissen, wer das ist. Er ist der leitende Pfarrer an der Holy Trinity Prompton Church in London. Er hat die berühmten Alpha-Kurse entwickelt, die sie ja hier in der Gemeinde auch regelmäßig durchführen. Aus der Ferne nehme ich sehr regelmäßig Anteil an deren Gemeindeleben und einmal im Jahr gönne ich mir, dass ich das auch aus der Nähe erlebe. Immer im Mai, am ersten Maiwochenende, da haben die so einen, haben die einen Feiertag in, in, in Großbritannien. Da findet deren großartige Leadership-Konferenz in London in der Royal Albert Hall statt. Und da bin ich in den letzten Jahren eigentlich immer hingefahren. Und das ist für mich einfach großartig, anregend, ermutigend. Und ich glaube, ich könnte meinen Dienst nicht so tun, wie ich ihn tue, wenn ich diese geistliche Anregung dieses Futter nicht hätte. Jedenfalls in dieser Predigt erzählt er davon, dass er gemeinsam mit ein paar anderen Leuten einen kranken Besuch gemacht hat, bei einer ehemaligen Mitarbeiterin des pastoralen Teams. Diese hatte einige Monate zuvor einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt, infolgedessen sie künftig von nun ab vom Hals abwärts gelähmt sein wird. Das ist eine sehr bedrückende Situation, das können Sie sich vorstellen. Dieses Team besuchte sie also im Krankenhaus und die Leute beteten miteinander und für diese Mitarbeiterin. Und Gamble hat dann den Frieden beschrieben, der sich im Krankenzimmer ausgebreitet hat. Und einige Tage später kam ein Dankesbrief von dieser Dame an das Besuchsteam mit folgenden Worten: Als ihr da wart und mich besucht habt, da spürte ich Schalom. Ich fühlte mich geliebt von Gott. Seine Liebe und sein Friede durchfloss meinen Körper inmitten der grässlichen Umstände meines Lebens. Seine Liebe, sein Friede durchfloss meinen Körper inmitten der christlichen Umstände meines Lebens. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob es Probleme und Sorgen auch in Ihrem Leben gibt, ja vielleicht sogar krästliche Umstände, dann werden vermutlich einige hier drin sagen oder innerlich nicken, ja, so ist es. Die einen kämpfen an ihrer Arbeitsstelle, anderen in der Schule, bei wieder anderen ist die Beziehung in gefährliche Gewässer geraten und manche sind krank und kämpfen um Gesundheit und Leben. Doch, ich sage das jetzt auch mal so steil, doch ob man Frieden hat oder nicht, das ist davon nicht abhängig, sondern es ist abhängig davon, ob Jesus in meinem Leben gegenwärtig ist. Denn er gibt uns eine Art von Frieden, wie ihn die Welt uns niemals geben kann. Er schenkt ihn uns, wir müssen ihn nicht selbst produzieren. Und in seiner Gegenwart können wir auch Frieden mit uns selbst machen. Obwohl manche Umstände nicht so sind, wie wir es uns wünschen, und obwohl wir auch selbst nicht immer so sind, wie wir gerne wären. Auch hier erinnere ich mich an eine Stunde in der siebten Klasse zum Thema Reformation. Ich habe zu den Schülern und Schülerinnen gesagt, ihr müsst euch vorstellen, der Martin Luther, der hat gemerkt, ich bin Gott recht. Ganz egal, wie ich bin, ich bin Gottrecht. Und dann hat er festgestellt, wenn ich gottrecht bin, dann kann ich auch mir selbst recht sein. Dann kann ich selbst Frieden mit mir machen. Und diese Gruppe saß vor mir, es war ganz still. Und so ein zartes Siebklässlermädchen hebt den Finger und fragt, wie merkt man das, dass man gottrecht ist? Das sind die großartigen Momente im Religionsunterricht und deshalb mache ich es so gern. Die Frage, die dieses Mädchen mir gestellt hat, gebe ich Ihnen jetzt mal mit, als kleine Hausaufgabe. Das mache ich ja so gern. Ja, wenn wir Gott recht sind, dann können wir auch uns selbst recht sein. Ihr Lieben, es ist unglaublich befreiend, diesen Frieden, diesen Shalom zu haben. In diesem Frieden finden wir wahren und echten Trost. Doch jetzt kommt die Preisfrage. Wie kommt man an diesen Frieden oder wie kriegt man ihn zurück, wenn er einem abhanden gekommen ist? Mir jedenfalls kommt er immer wieder abhanden. Wie funktioniert das mit dem Suchen und Nachjagen? Eigentlich ist es ganz einfach. Diesen Frieden erhalten wir als Gabe des Heiligen Geistes. Wenn Sie das Neue Testament lesen, werden Sie ganz viele Stellen finden, wo das immer wieder heißt, die Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden. Und dieser Geist hat auch so einen Weg, wie er, es gibt einen Weg, wie er zu uns kommt, wie er zu uns findet. Und dieser Weg ist gleich geblieben seit den Zeiten des Neuen Testamentes bis heute. Er findet den Weg zu uns durch das Lesen der Bibel, durch Gebet, durch Gemeinschaft und Lobpreis. Das ist nichts Neues und trotzdem lohnt es sich, es immer wieder in Erinnerung zu rufen. All diese Dinge sind die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zu Gott pflegen. Der Haken an der Sache ist, dass man diese Beziehungspflege selbst tun muss. Man kann es leider nicht stellvertretend an den Pfarrer, die Pfarrerin oder die Gemeindeleitung delegieren. So Nach dem Motto, die machen das alles so flächendeckend für uns und ich hole mir dann so meinen Service ab ähm, in verschiedenen Zusammenhängen. Nein, man muss es selber tun und zwar regelmäßig. Es ist wichtig, daraus eine Gewohnheit zu machen. Ob es um Sport geht oder eine gesunde Ernährung oder was auch immer, auch da, wenn man da was ändern will, muss man es zur Gewohnheit machen. Und auch beten und in der Bibel lesen kann man sich zu einer Gewohnheit machen. Wir stehen am Anfang eines Jahres und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber es ist immer eine gute Zeit für gute Vorsätze. Da wollen die Leute abnehmen, mehr Sport machen, weniger Alkohol trinken oder sich weniger mit dem Handy beschäftigen. Solche guten Vorsätze haben es leider nicht immer ganz leicht. Sie werden dann in der Folge auch gerne angepasst, wie Sie es hier sehen. Nichtsdestotrotz ich, habe ich mir vor einem Jahr hatte ich, habe ich einen guten Vorsatz gefasst für 2018 und zwar wollte ich die Bibel ganz durchlesen im Laufe dieses Jahres und ich habe mir von meinem Mann dafür auch extra zu Weihnachten eine Bibel, eine Schreibausgabe Bibel gewünscht mit so dicken Rändern, damit ich da auch was hinschreiben kann. Sie können sich vorstellen, dass das kein ganz leichtes Vorhaben ist und da kann man, wenn man das nicht so geschickt anfängt, kann man das ja leicht aber da denkt man no, je, je, noch mal noch mal Chronikbücher, weil vieles sich ja auch wiederholt im Alten Testament. Also man muss das schon irgendwie geschickt anfangen, weil ich das wusste, ähm, habe ich auf äh, Bible in One Year von Nikki Gamble zurückgegriffen. Da gibt es eine sehr schöne App, die ist allerdings auf Englisch. Ähm, Alpha Deutschland lässt das allerdings übersetzen und schickt es einem per Mail zu. Das kommt immer in der Nacht. Und dann hat man das morgens, wenn man das auf Deutsch lesen will. Ich habe mir das jedenfalls zur Gewohnheit gemacht. Und ich habe es geschafft. Ich habe die Bibel wirklich ganz durchgelesen äh, in diesem vergangenen Jahr. Und ich bin sehr, sehr froh darum. Es ist mir Vieles im Laufe dieses Jahres neu, deutlich und klar geworden, was ich eigentlich gedacht habe, das weißt du doch alles, hast studiert und weiß ich was. Nein, ich habe es wirklich wieder lesen müssen und wieder auffrischen müssen. Und dann, als dieses Jahr zu Ende ging und das Erfolgserlebnis hat, bin ich wirklich ganz durch, habe ich mir überlegt, was machst du nächstes Jahr? Ähm, lässt es jetzt, das hast du ja durchgezogen, suchst du dir was anderes, ein anderes Modell. Und dann habe ich beschlossen, nee, ich fange jetzt einfach wieder mit dem von vorne an. an. Ich brauche dafür gar keine guten Vorsätze mehr. Es ist mir mittlerweile zur Gewohnheit und zum Bedürfnis geworden. Und jetzt entdecke ich anderes als das, was, mir vor, äh, ja, was ich vor einem Jahr äh, irgendwie nicht was ich da überlesen habe. Anhand meiner Notizen und Unterstreichungen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Auch die Auslegungen und Gedanken von Nikki Gamble tun mir unglaublich gut. Auch ohne sie würde mir was fehlen. Also bleibe ich dabei. Zur Bibellese gehört auch Gebet. Und ich kann im Rückblick sagen, wenn ich so auf dieses Jahr zurückgucke, ich weiß, dass ich schon manchmal morgens mit einem mulmigen Ge Gefühl in den Tag gestartet bin und gedacht habe, oh, was heute jetzt wieder alles vor mir liegt und oh, das sind so Klippen und weiß ich was, ähm, dass mir dieses, dieses Frühstück, dieses geistliche Frühstück, was ich da morgens zu mir genommen habe, dass mich das innerlich eingenordet hat und dass es mir sehr geholfen hat, Ruhe, und Zuversicht zu bewahren in allem und trotz allem. Es gibt ein berühmtes Zitat vom Kirchenlehrer Augustin, das das ganz gut zusammenfasst. Herr, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Oder mit einem Vers aus dem Psalmen: Du erfreust mich, mein Herz, ob auch jene viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst, dass ich sicher wohne. Ähnliches erfahren wir, wenn wir geistliche Gemeinschaft mit anderen pflegen, wenn wir miteinander beten und unseren Glauben teilen. Und wenn wir einander in Zeiten des Zweifels tragen und stellvertretend für den anderen glauben. In der Schule. Wenn wir in der Oberstufe über das Thema Kirche reden, dann kommt häufig von den Schülern hm, Glauben, ja, aber bitte ohne Kirche. Ich kann auch ohne Kirche glauben. Und Erwachsene sagen dann gerne, ach, ich gehe am Sonntagmorgen lieber in den Wald. Der Heiner Geißler hat mal auf diesen Satz geantwortet, gut, okay, ist in Ordnung, aber dann lassen Sie sich bitte auch vom Oberfürster beerdigen. Wie gesagt, wir können nicht allein glauben, weil unser Glaube manchmal schwächelt und lahmt. Und dann die anderen um mich herum zu haben, die für mich beten und die, die mich durch diese Zeit hindurchtragen. Das brauchen wir so dringend wie das tägliche Brot. Viele von Ihnen sind hier in kleinen Gruppen organisiert. Ich habe ja jetzt dieses tolle Modell der, der oder dieses Modul äh, Church Tools kennenlernen können, habe dann natürlich auch mal neugierig ihren, in ihren Gemeindekalender geguckt und da habe ich gesehen, wie viele Gruppen da unterwegs sind und wie viele da geistliches Leben eben auch ganz selbstständig und unter der Woche miteinander teilen. Sie wissen also, wovon ich spreche und wie gut das tut. Das also bedeutet es den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Es das heißt einfach, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Das ist überhaupt nichts Passives, sondern da steckt ganz viel Aktion dahinter und auch Disziplin. Disziplin, das habe ich auch bei Nicky Gumbel noch nochmal ganz neu gelernt, ist ein vitaler Aspekt des Lebens. Und leider lernt man sie nicht in über Nacht, das wissen alle, sondern wir müssen uns immer wieder um sie mühen und ihr nachjagen. Liebe Gemeinde, in unserer Welt herrscht ein Mangel an Shalom. Deshalb ist sie, wie sie ist. Doch nach diesem Frieden sehen sie sich und sie kann diese Sehnsucht doch nicht benennen. Und sie weiß nicht, wo und bei wem diese Sehnsucht gestillt werden kann. Deshalb suchen Menschen oft so verzweifelt nach dem, was nicht satt macht. Sie streben nach dem, was es nicht wert ist, dass man danach strebt. Sie streben nach etwas, was den inneren Aufruhr der Seele nicht zu stillen vermag. Wie würde sich unsere Welt ändern, wenn wir unseren Frieden dahin mitnehmen würden, wo wir sind. Nicht nur im Privaten, im Hauskreis oder in der Kirchengemeinde, sondern eben hinaus in die Welt, wo wir uns die ganze Woche ja auch aufhalten. Deshalb suche und bringe den Frieden dahin, wo du hingehst, morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat. Das ist die Schule, der Arbeitsplatz. Familie, der nicht-christliche Freundeskreis, so was soll es ja geben. Das Sportstudio, den Verein. Bringe ihn dahin, dadurch, wer du bist und wie du bist. Dadurch, wer du bist und wie du bist. Dieser Friede, den uns Gott schenkt, das ist nicht etwas, was wir haben und dann schön geizig drauf sitzen und für sich behalten, behalten, sondern er sollte förmlich aus uns herausquellen und die Welt verändern, in der wir uns bewegen. Jesus hat das als eine Art Berufung auf unser aller Leben gelegt. Er hat das in, den Bergpre in der Bergpredigt mit diesem schönen Wort vom Salz und vom Licht auf den Punkt gebracht. Es heißt dort, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit, womit soll man salzen? Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten damit sie euren Vater im Himmel preisen. Ihr Lieben, das ist eure Berufung. Diesen Shalom, den die Welt nicht kennt, unter die Leute zu bringen. Und zwar, indem wir uns des Evangeliums nicht schämen, auch nicht beim Friseur und auch nicht beim Evangelium. Ich merke das selber immer wieder, dass ich mich manchmal überwinden muss, wenn man mich fragt. Was machen Sie beruflich? Und dann sage ich, ich bin Pfarrerin. Und dann, oh, so, also erstmal so eine leichte, ja, so ein Staunen, aber auch erstmal so Verunsicherung. Auch ich muss, das, muss mich da immer wieder auch ein bisschen überwinden, mir einen Schubs geben und dem nicht ausweichen. Es ist unsere Aufgabe in dieser Welt, in diesem Leben, Jesus hochzuhalten und ihn zu ehren. Das ist nicht eins der Dinge, die wir tun sollen, sondern es ist das Ding, um das sich alles dreht. Deswegen treffen wir uns hier am Sonntagvormittag. Das ist der Zweck und der Auftrag von Kirche. Wir wollen, und ich glaube, dass wir uns hier alle sehr einig sind, dass Jesus, dass Leute Jesus kennen. Denn wenn sie das tun, dann wissen und erfahren sie, was Shalom ist. Deshalb. Gehen Sie in das Jahr 2019 als Gesegnete des Herrn, mit einem Frieden im Herzen, den die Welt nicht geben kann. Ein Frieden, der Sie ruhig bleiben lässt, inmitten auch der christlichsten Umstände des Lebens. Möge auch Ihr unruhiges Herz Ruhe finden in ihm.